0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, eh, volvimos a retomar, volvimos a, a activar las entrevistas, eh, fueron tiempos convulsionados de trabajo, pero bueno, eh, quería activar eh, este espacio de nuevo, y en el capítulo de hoy, un capítulo que, que me gusta mucho y siento que va a ser diferente a lo que, a lo que venía haciendo. Eh, tenía ganas de hablar con...
1: Alex Sorita, de la corbata con V. Importante.
0: Muy bien, bueno, ahí ya lo escucharon. Eh, Alex, un gran placer poder saludarte, eh, que te hayas tomado el tiempo para estar acá, contame cómo estás vos, cómo, cómo te tiene el trabajo ahí, no sé cómo están a, a nivel afectación con el tema pandemia, cuarentena viste que en cada parte del mundo es distinto el escenario
1: Sí, eh, bueno, yo por suerte estoy muy bien, toda la gente a mi alrededor está bien eh, y bueno, y el gusto es mío de estar aquí, también tengo que decirte eh, Pues sí, sí que ha afectado, pero yo digamos que vi clara la oportunidad ¿no? de utilizar este momento en el que todos estamos más encerraditos en nuestras casas para yo crear y también que los demás que están más atentos a sus pantallas eh, presten atención a lo mejor a, a lo que yo suba.
0: Sabes que yo te, te empecé a conocer por TikTok, donde sos su... un, un creador eh, eh, efusivo, por decirlo de alguna forma, eh, y también lo hiciste de una manera muy creativa, eh, pero bueno, a mí me gusta arrancar por el principio. De, me gusta siempre el dicho. Hay un dicho acá que dice, que lo dice una presentadora muy conocida de nuestro país: que es el público siempre se lo renueva. Entonces, voy, uh-huh. la primera pregunta es simple, pero capaz a veces, eh, para mí es simple, pero para, capaz a veces para el entrevistado se puede volver un poco difícil. Eh, ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex ahorita?
1: Alex ahorita es un tipo que se ha equivocado tanto y ha tenido tanto, digamos, tantos problemas a la hora de encontrar trabajo en el sector creativo y de vender de lo que es diseño, lo que es, porque bueno, yo no siempre hice diseño, ¿no? también hice vídeo, etcétera, pero no me quiero ir por las ramas. De vender algo creativo que cuando empecé digamos, a dar siempre lo odié, siempre odié la idea de hacerme freelance eh, yo siempre quise trabajar en una agencia no quería volverme loco buscando clientes y demás pero digamos que cuando encontré la forma de hacerlo funcionar realmente es cuando las cosas se pusieron muy interesantes y me gusta tanto todo ese tema que me gusta más hablar de, de eso que, que hacerlo incluso ¿no? Eh, que también hacerlo pues me encanta ¿no? me encanta tener mis clientes me encanta trabajar con ellos pero yo creo que Alex ahorita es ese tipo que se dio cuenta de que ser freelance o, o, o tener que vender creatividad no tiene por qué ser tan doloroso. Y cuando encontró que hay una forma de hacerlo bien, que funciona, pues quiso contárselo a todo el mundo. Excelente.
0: está Es un, es un recurso que, que se está viendo mucho no últimamente, sobre todo en este tiempo de pandemia, de, en la parte creativa, ¿no? Siempre hablo de... De de gente compartiendo las herramientas que que utilizan a la hora desde la producción de un video, desde la generación de contenido para redes sociales, esa solidaridad con con los colegas para compartir lo que uno sabe y no guardárselo, que en definitiva no no sirve de nada, porque tarde o temprano se termina sabiendo.
1: Sí, eh, solidaridad... Y no, hay que ser también un poquito honestos y hay que ser, eh, poner sobre la mesa que hay, digamos, un, un componente egoísta. Sí. Yo cuando comparto todas estas cosas, eh, evidentemente si no recibiera ninguna atención, a lo mejor dejaría de hacerlo. Pero el hecho de que la gente me pague, porque yo, yo considero que la atención que me dan es muy valiosa. Y, y el hecho de que me paguen con ella, pues eh, para mí es suficiente como para seguir produciendo y seguir poniendo contenido excelente
0: hablando de contenido te acordás más o menos cuándo arrancaste con el tema de la creación de contenido y por qué recién comentabas un poco que si bien hoy capaz yo por lo menos te asocio más con la parte de diseño gráfico pero uh-huh. eh, arrancaste está haciendo videos y demás
1: eh, realmente interesarme en este tema llevo interesado mucho tiempo eh, pero digamos que puede ser que a principios o mitad del año pasado fue cuando eh, se f- empezó a materializar un poco la idea que tenía en la cabeza porque tenía un poco el complejo este de decir ¿cómo me voy a poner a hablar de cosas como el negocio del diseño si no tengo tanta experiencia como X y Z como otras personas ¿no? Eh, y digamos que para mí fue más un proceso de encontrarme a mí mismo en ese ámbito en cómo puedo hacer esto de una forma justa, ¿sabes? Que no, yo no quiero engañar a nadie, yo no quiero, yo quiero ser honesto, ¿sabes? Yo quiero poner las cartas sobre la mesa mmm, boca arriba. Eh, entonces, yo creo que eso es lo que más tardé, eh, pero digamos que a principios, no, perdón, a finales del 2019, fue cuando ya empecé, ya, digamos, tenía la identidad corporativa diseñada y demás, porque poco a poco lo fui haciendo y a finales de 2019 empecé a subir cosas. Que luego hubo un parón y lo retomé en junio julio, creo que fue, de este año.
0: Sí, ¿y qué tuviste que dejar atrás para llegar hasta donde estás hoy?
1: ¿Hasta donde estoy? Si sí, estoy empezando. Eh... Pero te está yendo bastante bien. Para estar Me está empezando. yendo bastante bien, la verdad es que sí. Está teniendo una repercusión que yo esperaba... Eh... O sea, yo esperaba tener esa repercusión, pero mucho, a, a un plazo mucho más largo, la verdad. Eh, perdona, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? No, no, ¿qué,
0: qué tuviste que dejar atrás para ah, llegar hasta este atrás. momento ¿no? en el que estás?
1: ¿Sabes qué pasa? Que cuando estaba... O sea, ese parón que tuve, lo tuve porque estaba trabajando para otra, otro diseñador, que era Rancegal. Mm. Eh, entonces yo tenía un, digamos, horario de trabajo tan marcado, cada semana tenía que sacar X piezas de contenido, que en lugar de relajarme y de digamos, moverme hacia otra cosa, lo que hice fue hacer exactamente lo mismo, pero para mí claro. o sea, mantuve esa, digamos disciplina de trabajo, que es algo que siempre me ha costado mucho, tengo que admitir es mucho más fácil ser disciplinado para otra persona que para uno mismo entonces quise mantener eso para mí y la verdad que si he tenido que dejar algo atrás ha sido, si acaso tiempo libre Perfecto. Eh, ¿Estudiaste alguna carrera en específico? Sí, estudié, eh, diseño o, gráfico.
0: Diseño gráfico. Y, uh-huh. Pero viste que habías comentado que bueno en su momento habías empezado con temas de videos. Escuché en una charla que, que se hizo un poco con el tema de videos. Te gusta mucho lo que es el, el videoclip sí. y demás. Eh, ¿Esa parte también tenías como alguna formación o quizás fue más de forma autodidáctica? Hoy en YouTube encontrás todo, por ejemplo...
1: Sí, tuve una formación de dos años en, en un curso que no sé cómo será en comparación con Argentina, pero en España se llaman ciclos formativos y sí, son sí. como dos años antes de la universidad, ¿no? Y bueno, ahí digamos que hacía muchos cortos, hacía mucho eh, también tema relacionado con las artes escénicas y demás, eh, pero lo que más me, la verdad, me se me quedó fue hacer esos vídeos musicales con, con mis amigos, que hacen mucho rap y demás, eh, entonces sí, lo sigo haciendo hoy en día, de una forma muy como hobby total, no, no me lo tomo para nada en serio eh, mi, digamos, tuvo de escape creativo, donde ahí pongo cosas que a lo mejor no puedo poner en mi trabajo más profesional y sí, por ahí fue por donde empecé, pero donde empecé, empecé realmente fue de pequeño eh, con la música, la música fue realmente lo que me llevó todo ese, fue el origen el origen. De todo.
0: El cable a tierra, digamos, que también te eh, sí, utiliza totalmente. acá. Y hablando un poquito de esto también, y creo que lo escuché en una entrevista que estuviste hace poco, por ejemplo, este tema de los videos, vos hoy en día lo, lo haces más de hobby, o sea que no le cobrás a, a ese amigo o a ese cliente, ¿no?
1: No, solo, solo hacerlo con amigos. Si un cliente, bueno, si un cliente de repente ve trabajo mío de vídeo y se pone en contacto para eso, pues ya no lo estoy haciendo para ello disfrutar, estoy haciéndolo para. Otro fin. A
0: lo que quiero llegar con esto es, todos al principio, cuando arrancamos sobre todo en este rubro, necesitamos un portfolio Y muchas veces terminamos haciendo trabajos por menos de lo que se debería cobrar o hasta a veces no cobrando. Sí. Mi pregunta es, ¿recomendás trabajar por poca plata o hasta gratis al principio para formar, eh, tener como ese portfolio tener una cantidad de contenido? O no sé, ¿qué, qué opinas al respecto de eso?
1: opino que depende, depende del tipo de oportunidad que se te presente, Eh, si de repente tienes la oportunidad de trabajar con una persona a la que admiras mucho y le puedes regalar eh, a lo mejor dos semanas o dos meses de tu tiempo y si después de esos dos meses esa persona si quiere darte una oportunidad te la da y si no pues sigues tu camino en esos dos meses vas a aprender una barbaridad, sin embargo eh, que regales tu trabajo, el primero que aparezca porque dice que le gusta tu portafolio, ahí sí que veo un problema. Veo un problema porque en realidad suele pasar que clientes de estos que se quieren aprovechar de los diseñadores o de otros tipos de creativos, lo que hacen es un poco pinchar a su ego, ¿no? decirle, es que me gusta mucho tu trabajo, para que accedan, ¿no? El hecho de que te guste mi trabajo no significa que yo lo tenga que hacer de forma gratuita, de hecho, vale, te agradezco mucho que te guste mi trabajo, pero a lo mejor ni siquiera soy yo la persona que necesitas para resolver tu, tu problema. Eh, yo lo que haría, eh, lo mejor que he hecho yo antes de, de empezar a cobrar, digamos, unas cifras de las que me pueda sentir orgulloso, eh, lo mejor que hice fue encontrar la agencia para la que yo quería trabajar. Ya te, como te dije antes, lo que tenía yo en mente siempre era trabajar para una agencia. Pero me abrí muchas puertas a hacer esto. Eh, fui a la agencia que, con la que quería trabajar y les dije que los admiraba mucho, que me gustaba mucho lo que hacían y que les parecía si podía hacer yo un proyecto eh, ficticio en base a un cliente suyo, eh, un rebranding o lo que sea y que así ellos valorarían si, si vale la pena eh, pues a lo mejor darme unas prácticas o unas pasantías creo que lo llaman allí eh, y me dijeron vale perfecto me, tuvimos una llamada de media hora me compartieron un montón de datos del cliente y en base a eso yo hice mi brief. Eh, hice un proyecto de rebranding y ellos no me contrataron, no me volvieron a decir nada, pero ese proyecto me abrió un montón de puertas. Un montón de gente se empezó a poner en contacto conmigo y a decirme, ¿este proyecto es real? Eh, ¿Esto es lo que van a hacer? A partir de ahora, yo, no, 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 esto es un proyecto mío ficticio. Eh, de hecho, era de una marca de refresco que es bastante popular aquí en Canarias. Y claro, la marca... La, o sea, está feo que lo diga, pero la verdad es que no tiene un branding, el branding sí, sí, sí. más bonito. Eh, y yo sí que me trabajé, creo que una cosa bastante potente, y eso, pues de repente me abrió puertas con mis primeros clientes, y ahí fue donde, donde progresé realmente.
0: Sí, lo que se suele llamar ¿no? serendipia, ¿no? Como estás yendo por un camino y de repente te aparecen otras oportunidades a, a los costados, digamos, ¿no?
1: Donde tú no la pedías, exacto.
0: Eh, y hablando un poco de marca, ya que tocaste el tema. Uh-huh. Eh, cuando trabajas para una marca eh, ¿cómo haces para mantenerte fiel a tu estilo a pesar de lo que pueda querer el cliente? nombrabas deje- recién el ejemplo, por ejemplo de, de, esta, de esta marca de refrescos de ahí de Canarias que capaz el branding uh-huh. es horrible, pero es, pasa que hay clientes necios en el que no, yo quiero esto y esto y preferís trabajar así, eh, es preferible a veces decir que no
1: eh, voy a hacer una pequeña diferencia, cuando claro. dices es estilo eh, lo, que yo, lo primero que yo entiendo es, lo que puede entender mucha gente es mm. a lo mejor el estilo como diseñador no claro. como creador yo personalmente no creo que tenga un estilo tendré un estilo de forma accidental pero siempre procuro eh, adaptarme a lo que necesita el cliente, si yo no me puedo adaptar a lo que necesita el cliente, entonces yo no soy el diseñador que necesitan, necesitan otro dicho esto Eh, si lo que quieres decir es que un cliente, lo que tú dices un cliente testarudo que quiere, no, no, mira, yo quiero que me hagas esto, yo no quiero hacer estrategia, que la estrategia sí que forma parte de mi proceso, forma parte de, para conseguir estas cosas que he conseguido en el pasado necesitamos hacer estrategia, porque es la forma que yo tengo que trabajar, a mí no se me ocurre ir a qué sé yo eh Howard Shore, que es el compositor de la banda sonora del de Señor de los Anillos, y decirle no, 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 mira, usted no va a hacer lo que hace siempre, usted va a hacer lo que yo le diga no, ese señor sabe exactamente lo que hace, entonces si tú quieres el tipo de resultados que yo le he dado a otra gente, tengo que seguir mi proceso y si tú insistes en que no haga mi proceso, entonces yo no soy la persona adecuada y creo que eso responde a tu pregunta sí, de sí. más del estilo ¿no? de mi forma de trabajar, si mi forma de trabajar no funciona contigo, eh, yo lo que suelo hacer es, no desaparezco, no no digo, no, no, lo siento, chao. No, sino lo que le digo a lo mejor es mmm, me, lo que usted necesita quizás a este tipo de trabajo me suena que este diseñador le puede ayudar o me suena que este otro creativo le puede ser útil. Es y un poco recomiendo. también, ¿no? Como
0: educar al cliente de cierta manera, ¿no?
1: Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo de educar al cliente a mí me da un poco de... Repelú, si te digo la verdad me, da, me, me causa rechazo porque si yo voy a un taller mm. y yo quiero que me arreglen mi coche no quiero que, la, que el mecánico me empiece a educar no quiero que me empiece a decir es que claro si usted no mantiene esto eh, si usted no cuida de esto y me empieza a echar una bronca porque el coche está mal estado mira yo no quiero que me eduque yo vengo aquí a que me lo repare y si me dices lo que cuesta yo te lo pago y lo que quiero es irme y que el coche siga funcionando también como siempre pues esto pasa un poco lo mismo. Yo no creo que los diseñadores o los creativos tengan que educar al cliente. Hay, hay clientes que de manera natural son muy curiosos y quieren saber más sobre tu proceso y bueno, de forma amistosa evidentemente yo digo mira, así si es como lo hago yo, o esto es lo que hago y tal. Eh, pero educar, educar en el sentido de eh, que un cliente tiene que conocer tu profesión para que tú hagas bien tu trabajo, me parece peligroso eso. Perfecto.
0: Genial, genial eh, esa ese comentario, esa forma de pensar, ¿no? Porque está bueno. Eh, uh-huh. Obviamente no, no, yo no me hacía referencia de, como decimos acá, de, de sobrar al cliente, ¿no? Como darle a entender, che, no entendés nada, se me caso a mí, soy profesional y para algo me estás contratando, ¿no?
1: Pero quizás muchos diseñadores sí que pecan de eso, ¿no? Y lo ves sí, sí, en sí. los memes o en los chistes que... Por que eso hay te por he ahí, preguntaba. Que parece que están en un pedestal y no se les puede sí. bajar de ahí, ¿no? Che,
0: y hablando un... Ya un poco más de de contenido, Eh, ¿en qué lugares, cosas, libros, también puede ser, eh, encontrás inspiración para para el material y el trabajo que vos haces?
1: Me gusta mucho esa pregunta. Eh, Va variando un poco, ¿no? dependiendo del momento en el que yo me encuentre, también a nivel personal, de lo que más me apetezca consumir. Pero ahora, por ejemplo, estoy consumiendo mucho a Jordan Peterson, que es un psicólogo eh, muy conocido. Bueno, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor es un psiquiatra, pero bueno, que es un académico eh, que entra muy en detalle sobre la psique humana y demás.
0: Hace poco hiciste, Eh, ¿no?, como un video relacionado con respecto a la psicología en el diseño, si no me equivoco.
1: Exacto, lo hice con con un psicólogo que que es diseñador también. Y me interesa mucho, eh, en general la política, me interesa muchos aspectos que no tienen nada que ver con el diseño, pero que de repente ves una cosa y y la la atas, y bueno, a mí lo que en realidad, creo que lo demuestra en la corbata, no lo que realmente me interesa no es a lo mejor este estilo de diseño, esta tipografía o lo que sea, lo que me interesa en realidad es un poco todo lo que tiene que ver con el diseño que no es diseño.
0: Claro. Eh, Y en cuanto... Al contenido también, hablando, ¿no? Eh, ¿preferís cantidad o calidad? A veces, viste, menos
1: es más. En este este caso, yo prefiero cantidad. Cantidad. Te voy a explicar por
0: qué. Te lo pregunté a propósito porque te he escuchado
1: decirlo, y yo
0: capaz, yo soy más de de la calidad, pero obviamente respeto, pero me gustaría saber el por qué.
1: Yo también pensaba así. Y resulta que cuando... Yo empecé a trabajar con Segal, por ejemplo, eh, tenía metas bastante eh, ambiciosas, ¿no? De crear mucho contenido a la semana y demás. Y te das cuenta de que cuando tienes que crear tantas cosas a la semana, no le puedes dedicar más de X tiempo a cada cosa o de eh, no centrarte en aquellas cosas que para ti a lo mejor son importantes, pero que a la hora de la verdad, a la, a lo, a la gente que te escucha, o a la que te oye, que te, perdón, que te ve o que te lee, no es tan importante, eh, que sé yo, que el texto esté perfectamente alineado, que la imagen sea espectacular, quizás no sea lo más importante, quizás lo más importante es el contenido y la idea que quieres transmitir en lugar de que se quede sin transmitir a la hora o al día correspondiente porque tú tienes un complejo, de tienes una inseguridad a lo mejor a la hora de presentarlo. Eh, y también digo mucho cantidad porque a través de la cantidad es como mejora, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de que eh, posteando mucho, muchas veces posteo contenido y digo, ah, y eso esto también es interesante, digo, posteo contenido, este post no va a funcionar bien, ¿sabes? Yo, yo mismo lo estoy posteando y digo, esto no va a funcionar bien, y de repente, sorpresa en mi cara, ¿sabes? Y de repente me llevo la lección de humildad de mi vida y me dice la gente, esto es lo que queremos. Queremos más de esto, no de lo otro. Y yo estaba pensando que esto era la calidad, ¿sabes? O sea, que muchas veces nuestro propio concepto de calidad en realidad actúa como un muro, como un limitante en lugar de dejarle a la gente que decida si lo que estás haciendo es bueno o malo. Lo
0: asociamos mucho además con el perfeccionismo, ¿no? Que es como es muy entrar en el detalle, en el detalle, en el detalle, y es como que Mm. se termina postergando eh, eh, esa subida o esa muestra de de ese contenido que estás trabajando.
1: El perfeccionismo no es otra cosa que... Es una manifestación de la inseguridad. Mm. Y al final el perfeccionismo hace que no termines las cosas. Y vos vos hablas mucho también de de hacerse amigo del fallo, de los fallos, de los errores. ¿Por qué? Pues porque creo que le damos demasiada importancia sinceramente, eh, por lo menos yo a nivel personal quizás me he obsesionado mucho con lo que significa para mí el error y después llega el error y tampoco ha sido para tanto y de hecho eh, la próxima vez que lo intento ya voy con otra mentalidad mucho más madura eh, a la hora de afrontar el problema una, una de las cosas que, que a mí me digamos me ayudó muchísimo a a poner esto en perspectiva, fue el documental de Michael Jordan, el de de Last Dance, El Último Baile. A mí ese documental se lo recomiendo a todo el mundo porque es, eh, independientemente de que te guste el baloncesto o no, porque te pone, te da una perspectiva sobre el error, sobre, y también si aquellos que que conocieran a Kobe Bryant, las cosas que decía y demás, iba mucho también por eso, equivócate, 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 no le tengas miedo. Y de hecho, eh, dentro del error, hay una cosa también que es el rechazo, ¿no? Hay mucho miedo al rechazo, que nos rechacen eh, a cualquier nivel, ¿no? Y me acuerdo que cris de The Future, una vez puso un, un ejemplo de una cosa que le hacía que me llamó mucho la atención, que era intentar ser rechazado por lo menos una vez al día. Y de forma activa. Y entonces lo que hacía era, a lo mejor, ir a la, a, a la cafetería y pedir un café gratis o o probaba un montón de cosas, ¿no? Y entonces encontraba realmente dónde está el límite de, de dónde puedes empujar, ¿sabes? De, de las relaciones humanas, de qué es tan correcto o no tan correcto, de no asumir nada. Y que se sorprendía que la, muchas veces la gente decía que sí a cosas que él pensaba que no.
0: Está, está, está bárbaro lo, lo que decís. Mm. Eh, pasando un poco más a... Hablabas, tocabas el tema de metas eh, recién. Eh, y un poco más de, de Ponte la Corbata con, con B corta, como le decimos acá. Eh, o a B, corta. B, chica, B chica, creo que le dicen ahí, ¿no? Eh, no, V. V, V. v. Eh, contame un poco de, de Ponte la Corbata, ¿cómo nació? ¿Cuál es la meta principal que tenés con, con, con este proyecto tuyo?
1: Um, yo creo que um, la meta principal a nivel personal, a nivel de comunidad, yo creo que varía un poco. A nivel de comunidad. Eh, yo veo que la comunidad creativa hispana, tanto Latinoamérica como España, está como 10 pasos por detrás de la anglosajona. Eh, Creo que hay muchos temas de los que no se están hablando en la comunidad hispana, que se está hablando de si se está usando la última versión de Photoshop, de si, no sé, cosas absurdas, cuando en realidad deberíamos estar hablando de de cosas mucho más importantes. Que luego, ya te digo, te vas a la comunidad anglosajona y hay como muchísimos perfiles tocando temas súper interesantes cada uno desde su punto de vista desde su personalidad ¿no?
0: yo sabes donde lo noto mucho es, yo estoy muy enloquecido últimamente con todo lo que tiene que ver con experiencias de usuarios con el UX mm. ahí lo Por noto ejemplo,
1: mucho lo noto muchísimo el nivel, es, el nivel es que es incomparable entonces creo que que en la comunidad hispana tenemos un montón de cosas muy valiosas que no la, no tienen la, la comunidad anglosajona muchas de ellas Muchas de ellas, perdona que voy a asegurarme de que no se me apague la cámara. Muchas de ellas, eh, sobre todo, vienen a raíz de de la individualidad, no individualidad, perdón, sino de la eh, identidad que tienen los distintos países latinoamericanos, ¿no? O ya no países, regiones. Eh, Ese tipo de variedad cultural, por ejemplo, no la goza. Bueno, Estados Unidos puede que la goce, pero países como Australia, países como eh, Reino Unido, sí, tiene multiculturalidad, por supuesto. Pero mmm, no sé, es como que, por ejemplo, un pakistaní bebi- viviendo en Reino Unido o un latino viviendo en Estados Unidos, el paquistaní sigue siendo paquistaní y el latino sigue siendo latino. En cambio aquí todos tenemos un, creo que un caldo de cultivo sí, sí. muy interesante que no estamos terminando de explotar y precisamente porque nos estamos perdiendo en debates absurdos y nos estamos, eh, nos estamos poniendo el énfasis que deberíamos estar poniendo en, en temas de negocio de, de lo que tú has dicho, por ejemplo, de UX eh, y de cosas que son mucho más importantes Sí, perdemos
0: eh, energía en, en detalles que, que no deberíamos ponerle tanta atención no
1: Sí, yo vi, yo vi ese hueco clarísimo, ¿sabes? Es como todos los perfiles de diseño que sigo que me parecen buenos, que realmente buenos, tipo Marco Creativo, por ejemplo, eh, buenísimo, ¿no? Es indiscutible el, el valor del, del canal de ese hombre. No, sin embargo, no habla de estos temas. Y alguien eh, que, no, no, perdón, no, no quería decir eso. Que quiero decir que Marco Creativo, por ejemplo, su fuerte, está claro que su pasión es el diseño y todo aquello que tenga que ver con eh, tipografía, composición el, el tipo es un maestro pero echo de menos una figura hispana que tenga pasión por esto y en un, llega el momento en el que dice si no lo hace nadie ¿sabes? a lo mejor tengo que hacerlo yo, a lo mejor no me corresponde a mí
0: Y está perfecto y, y lo abordás muy bien, déjame decírtelo ya que, que tengo la Muchas oportunidad eh, quisiera hablar un, un poco de, de creatividad uh-huh. eh, y voy con una pregunta bastante directa ¿existe el proceso creativo o las ideas caen del cielo?
1: No, no, por supuesto que existe. Y de hecho, mi proceso creativo lo he intentado materializar lo máximo posible, eh, dejarlo en pasos concretos lo más claramente posible para cuando yo le mando una propuesta a un cliente o algo, sepa exactamente qué es lo que puede esperar. Porque muchas veces los clientes tienen miedo a eso, y es normal, tienen miedo a, vale, voy a pagar... eh, tanto dinero, que es un montón, a lo mejor. Eh, sí, no sé fin, exactamente qué va a pasar.
0: Al fin y al cabo, vos estás eh, vendiendo un servicio que no es tangible. Exacto. Es como los seguros exacto. de vida, por ejemplo.
1: Exacto, o como contratar a un abogado. exacto cuando Si tú, si tú tienes un problema legal, y de, de repente eh, tiene algo que ver con, con una parte de, de, de la ley o del derecho que nunca te ha dado por estudiar o por mirar, y vas al especialista y el especialista, en lugar de decirte, no te preocupes, esto es lo que va a pasar a partir de ahora, te dice, déjalo en mis manos, son 10 mil dólares. Es un poco como, ey, 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 ey. o sea, que, eh, explícame un poco qué es lo que va a pasar al menos. Eh, aunque, yo no, aunque yo no tenga ni idea, pero dime un poco. Entonces, creo que es súper importante y, y lo que tú has dicho de... Aquellos creativos que no tienen un proceso están cayendo en el en el, digamos, en el vacío de los amateurs, ¿no? Están siendo percibidos como auténticos amateurs. Ellos pensarán que, que a lo mejor se percibirán a sí mismos como seres de luz que son claro. capaces de crear, eh, no como los demás mortales, pero la verdad. Que, la, es que, que no. la inspiración viene
0: sola y, como diría, Picasso te tiene
1: que agarrar trabajando. Exacto. Y además, eh, que yo siempre. Intento poner mucho énfasis en esto, ¿no? En la diferencia de arte y diseño, que no menosprecio el arte para nada, que de hecho creo que ambas se, se compenetran muy bien y los diseñadores podemos aprender. Son complementarias. del arte. Exactamente. Pero son también antagónicas. El diseño y el arte son cosas totalmente distintas. Si no, no existirían escuelas de arte y diseño. Sí, sí, sí obvio. Sí.
0: Eh, y hablando un poco más de creatividad. Eh, uh-huh. Si hay creatividad, hay bloqueos. ¿Cómo luchas contra un bloqueo creativo? ¿En tu experiencia personal o en lo que podés aconsejar?
1: Eh, sorpresa, con proceso. Cuando tienes un proceso, es más fácil eh, simplemente ceñirte a él, que a veces ceñiéndote al proceso, uno días estás más creativo, otros menos. Bueno, vale, si estás más creativo, mejor para ti. Eh, pero esto es como todo, y también lo que hablamos antes de la cantidad, el hecho de de que te acostumbras a un ritmo de trabajo eh, alto, eh, de tener que producir, qué sé yo, como estoy yo ahora, no sé en cuántas piezas estoy, estoy entre 30 o 40 piezas de contenido a la semana. Eh, cuando estás así a ese nivel, eh, y, se, y creo que puedo hacer más, como que mmm, no tienes tiempo de poner excusas, no tienes tiempo de... sabes Porque hay que sacar el trabajo adelante. Y como decía... Eh, este, eh, ay, no me acuerdo ahora del, del tipo que dijo la frase, pero era algo así como eh, la, la inspiración es para los amateurs, los demás no vamos a trabajar. Evidentemente, si estás inspirado, si tienes un buen día y, y demás, va a ser genial porque vas a ser mucho más productivo, a lo mejor vas a tener una idea brutal, pero no puedes esperar a la, a la inspiración. El bloqueo, pues hay formas de resolverlo, yo creo que he hecho algún post sobre eso. Sí, por eso. Te eh, sí, eh, pero vamos, que, que lo bloqueó, eh, un mecánico no se bloquea. Veces, imagínate que llamas al fontanero, no, hoy no puedo trabajar, que estoy bloqueado. Sí, a, eh,
0: a veces eh, hasta quizás la solución es tan simple como el hecho de salir a caminar 20 minutos, a que te entra aire fresco en la cabeza, aunque sea.
1: Tan sencillo como eso, o ir a comer con un amigo, claro. o cualquier cosa. Sí, sí.
0: Eh, Trabajar tenés, bueno, obviamente tenés tu, tu contenido propio para lo que es eh, Ponte la Corbata, tenés también el, el trabajo diario para, para tus clientes. ¿Cómo haces entre estos dos mundos, por decirlo de alguna forma, para, para hacerte el tiempo para tu contenido propio? Eh, ¿Te cuesta llevar a cabo eso o tenés como una agenda o, o, o una, di- una directiva casi de, bueno, este tiempo mm. es para mí?
1: Hasta ahora no he tenido clientes por lo que te había comentado de que dejé el trabajo y justo me puse a, a, con la corbata no de repente me salió un cliente el otro día y estoy viendo a ver cómo lo encajo eh, creo yo por el digamos las deadlines que me ha dado las fechas límite y, y demás que lo voy a sobrellevar bien, que voy a tener que trabajar un poco más al día pero no creo que vaya a ser un, un gran, una gran carga si de repente eso fuera a ser así pues seguramente lo que haría eh, sería o debatir eh, con el cliente, revisar el presupuesto y ver eh, por qué estamos tardando tanto, por qué no está saliendo como él, a lo mejor en un principio me dijo que tenían que ser las cosas, y de ser así, pues intentar delegar el trabajo a lo mejor a otro creativo. Eh, yo lo superviso, yo me aseguro de que todo vaya a salir bien, tal y como el, el cliente se puso en contacto conmigo porque... Se había puesto en contacto con otros creativos Y no le gustó lo que vio Y dijo, mira, yo quiero que tú, eh, aunque no lo hagas Quiero que lo supervise Entonces que al menos cuente con eso
0: Perfecto. Eh, bueno, la cuarentena es una situación mundial Que, que nos afectó a todos En uh-huh. todo el mundo Quizás hoy en, en algunas partes Está como más ya eh, Liberándose, bueno, ahí en España No sé ahora si, si volvieron a fase 1 Está uno. bastante mal la cosa, sí Eh, Bueno y acá nosotros como que estamos acá y allá vemos que está todo bien Pero capaz no está todo tan bien como como uno ve Y y mismo en en, en nuestro país eh, Es como que se relajó mucho el mundo con respecto a eso Y a Mm muchos, sobre todo en el rubro creativo y artístico Creo que afectó bastante Eh, Mm ¿Tuviste altibajos en ese sentido, en lo personal eh, Por no saber qué qué podía llegar a pasar o, o algo parecido?
1: Sí que reconozco que cuando, por ejemplo, Ram me dijo que no podía seguir contando conmigo, a mí me me dio miedo. Me dio miedo el hecho de decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque a lo mejor en otra situación no no lo veo como como un un problema. También creo que depende del tipo de creativo. Si de repente eres diseñador web, vas a tener mucho trabajo, ¿sabes? si de repente te dedicas más a las artes escénicas eh, como le pasa a la gente que, que la conozco pues ahí vas a sufrir y esto es cuestión de adaptación de supervivencia y y la verdad es que a mí en lo personal eh, sí tuve mi momento de crisis por llamarlo así de, de decir no sé qué va a pasar pero ahora mismo digamos con lo que estoy encaminando con la corbata creo yo que es una idea a prueba de, de coronavirus por ahora sí.
0: y, y ahí como que a partir de ahora es como que ya tenés que pensarlo todo a prueba de, de pandemia sí, mundial ¿no?
1: <risa> a lo mejor pasa mañana nos quedamos sin internet y ya Sí, sí, por eso sé yo? ¿Es que no sé?
0: bueno, eh, pero para parece una tontería pero para los que pasamos a trabajar como office, el tema internet, eh, dependiendo obvio de la conectividad que tiene cada país acá es un problema, en Argentina lo admito Mm. Un día te quedaste sin internet y trabajás 100% con la computadora, tenías que ver de, de salir corriendo a algún lado para poder trabajar, básicamente. No... Pero bueno, eh, es una cuestión también ¿no? de adaptación a esta nueva normalidad. Mm. Sí. Te
1: no, iba a decir que al final te tienes que adaptar. Que, sí, sí, sí. Eso.
0: Para ir finalizando, así no, no te robo más tiempo. Gracias de nuevo por por tomarte este tiempito conmigo. Eh, dos preguntas simples para terminar. Eh, ¿Qué metas tenés eh, a futuro? ¿Puede ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo?
1: Uh-huh. Eh, con la corbata, pues tengo sí, sí, sí. metas. Eh, me gustaría, de hecho estoy ideando ya un curso, pero me gustaría, eh, la próxima semana subo un vídeo para recibir un poquito de feedback, a ver qué me dice la gente en YouTube. Eh, porque me gustaría saber realmente qué es lo que ellos creen que con qué les puedo ayudar, ¿sabes? Eh, pues eso estoy dando un curso, me gustaría, eh, bueno, cuando termine la pandemia estaría bien poder ir a sitios a dar alguna charla o a poder, eh, pues eso, ir allí en persona a ayudar a, a, a creativos. Eh, eso es un poco lo que tengo pensado. Tengo, eh, ahora mismo me estoy enfocando en, en aportar el mayor valor posible, ver a dónde me lleva y a partir de ahí pues, tomar decisiones. Pero no tengo, tengo planes a, grandos, a grandes rasgos, pero no lo tengo bien definido.
0: Perfecto. Y estoy seguro que te va, te va a ir muy bien con eso y, y va a ser muy bienvenido también ese valor que quieres aportar. Eh, eso, espero, eso espero. Ale, para finalizar, una pregunta. Profunda, si se quiere. Eh, ¿Qué le le podías eh, recomendar a alguien que que quiere dedicarse a lo que ama como vos? Eh, Viste que a veces cuesta mucho salir de la zona de confort. Eh, Vos lo hablabas un poquito al principio.
1: Eh, Yo pienso en mí, ¿no? Cuando era más jovencito, a lo lo mejor, y tenía muchas inseguridades, o, o no sabía muy bien dónde estaba mi pasión, no sabía muy bien dónde poner mis esfuerzos. Siempre Siempre busqué un poco, eh, por recomendación de tus padres o de la sociedad, no sé, lo que daba dinero. Y al final eh, te llevas la sorpresa de que a lo mejor lo que da dinero no te gusta. Eh, yo lo que recomendaría es que más que enfocarte en qué estás haciendo o en cómo lo estás haciendo, simplemente hazlo, hazlo haz algo, lo que sea pero camina, camina hacia adelante que a lo mejor no has dado todavía con tu camino, pero si no te mueves, nunca vas a dar con él muévete, es lo único que que puedo que que si pienso yo así en retrospectiva me habría gustado caminar más por así decirlo
0: y equivocarse, ¿no? como decís vos Mm sí, no tener miedo a eso Eh, Ale, me me encantó charlar con vos, me encantó eh... Igualmente. para mí sos un exponente creativo excelente y aparte es como la primera charla que pudo traspasar las fronteras que era un poquito la idea de a la hora de retomar estos podcasts eh, espero que la hayas pasado bien te hayas sentido cómodo y bueno de, de mi parte acá en Argentina para, eh, a disposición tuya para lo que necesites cuando,
1: cuando sea nada, lo mismo digo Lucio y si me quiere volver a invitar, estaré encantado porque me encanta tener conversaciones así
0: eh, no, no me cabe ninguna duda de que va a haber algún reencuentro seguramente. Eh, gracias nuevamente, eh, espero que le hayan pasado bien. Para recordarle antes a la gente por dónde te pueden seguir, la, las redes sociales, tu canal de YouTube.
1: Pues estoy en casi todos lados, creo. Es eh, como ponte la corbata con V o V chica, como le dices tú. Con sí. V corta. Y normalmente donde posteo de forma nativa es en, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ahí es donde van a encontrar el, el contenido que primero posté, va a estar ahí. Y TikTok lo, lo recomiendo bastante.
0: Porque lo, aparte lo mostrás de una forma como el loop perfecto, ¿no? Porque arrancas por, como por el final vuelvo a arrancar y, y arranca en el sincro perfecto. Eso me, me voló la cabeza. sí, tuve esa idea.
1: Tuve esa idea un día, vi que funcionó bien, que la gente que lo comentaba, digo, bueno, pues nada, intentaré que sea mi firma.
0: Me, me parece estupendo. Bueno, Ale, de nuevo, muchas gracias y. A ti. Y a los que nos están escuchando, bueno, mi consejo, síganlo. Eh, y pueden escuchar este podcast, acuérdense, por Spotify y lo pueden ver también por YouTube si quieren. Eh, así que bueno, nada, vale. Mil gracias y muchos éxitos en lo que queda del año y los proyectos que
1: tengas. Igualmente, Lucio, un abrazo.
0: Eh, un abrazo a todos y gracias por de nuevo por acompañarme en este capítulo de Tenías ganas de hablar. Muchas gracias.